0: Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Emmanuel Barth, qui est documentaliste au sein d'un prestigieux cabinet d'avocats. Il est aussi formateur en recherche juridique, et c'est surtout un passionné de Legal Open Data. C'est sur son blog, précisément.org, qu'il parle de tout ça, et de bien plus encore. Avec lui, on a discuté des raisons diverses qui l'ont poussé à partager ses connaissances, plaisir d'écrire et de ses sources d'informations. Bref, c'est un entretien très riche avec un professionnel enthousiaste et passionné. On vous souhaite une très bonne écoute. On est très content en tout cas de, de vous rencontrer. Merci. Même si euh, on vous avait certainement croisé peut-être de loin hein, des, des colloques, des forums, si on a un certain nombre sur Paris. Et euh, en fait, moi, votre blog, je le connais depuis un certain nombre d'années en, en réalité. Et euh, il me semblait que... Il, il date de quand, en fait c'est, il, est, il, est, il est quand même assez euh, précurseur, j'ai l'impression.
1: 2004.
0: C'est ça, c'est ouais. 2004. Ok. Moi, je commençais à vraiment... Bah, en fait, comme, comme tout le monde, euh, les, les données sur Internet ont explosé petit à petit. Mais on ne peut pas dire que les blogs juridiques de qualité est vraiment, euh, vraiment exposée. Et vous, j'ai l'impression que ça faisait partie comme euh, euh, partie intégrante de votre activité euh, à l'extérieur, de parler de, votre, euh, de parler de votre métier, de ce que vous faites, de ce que vous découvrez euh, à cette occasion. Et j'imagine que c'est pour ça que vous avez décidé de bloguer euh, à la base.
1: J'ai décidé de bloguer, comme je l'ai écrit récemment, parce que bloguer, c'est un acte, soyons francs, c'est un acte égoïste. On blogue pour se faire plaisir, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime partager de l'info, et puis parce qu'on aime écrire. Euh, j'ai une vocation rentrée de journaliste. Et à un moment, j'avais envisagé, il y a très longtemps, d'être journaliste, tout comme euh, les enfants envisagent, euh, d'être euh, colonel d'armée, euh, chevalier, euh, voilà. Bon. Et il se trouve que... J'ai eu l'occasion, quand j'étais à la fac de Sceaux, en droit, de participer à l'organisation des 20 ans de la fac. C'était en 1988. Et euh, tiré par le bras par un collègue euh, organisateur né, il m'a dit « Tu voudrais pas t'organ... t'occuper des journals des 20 ans de la fac ?» Et voilà. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire le journaliste pour deux numéros. Donc il a fallu taper les articles sur des vieux Mac, et voilà. Et donc c'est là que j'ai réalisé que j'aimais bien écrire, et puis c'est retombé. Ensuite, je suis devenu de facto une sorte de spécialiste de l'Internet juridique, puisque j'ai fait le premier annuaire de site juridique français en 96, le premier en tout cas publié. Et quand les blogs sont apparus, ben... Un plus un fait 2 envie d'écrire, plus geek, plus tiens, il y a, y a moyen d'écrire, euh, je me suis lancé. Après... Vous aviez
0: une appétence un peu déjà pour le, les nouvelles techs, ou vous saviez déjà monter un site
1: Je ne savais pas monter un site.
2: Donc vous êtes formé pour montrer ce blog
1: Et J'ai tout appris sur le tas.
0: Oui, parce qu'à à l'époque, ce je... n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui de, de monter un site. Euh... Tous les sites qui se font en un clic aujourd'hui, ce n'était pas trop le cas encore euh... Faut, faut le rappeler ouais, à, à ce moment-là.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'en en fait, votre blog, euh, pour l'avoir parcouru, il n'est pas uniquement sur euh, des thèmes juridiques ou sur des thèmes un peu satellitaires par rapport au monde du droit. Il touche à plein de choses. J'avais vu notamment un article sur la reprise d'une ferme d'apiculteurs en Haute-Loire. Je me dit, tiens, c'est, c'est marrant, euh, c'est vraiment un espace d'expression personnelle, mais qui touche à n'importe quel sujet. Euh, euh, c'est, euh, c'est trouvé, j'ai trouvé ça assez... Euh, bah assez rafraîchissant, en fait, euh, d'avoir quelqu'un qui euh, qui euh, s'expose, parce qu'en fait, euh, bah vous êtes apparaissiez en première place et qui parle de tout ce dont il a envie de parler euh, sans aucune censure.
1: J'ai de la famille dans la haute loire. <rire> il se trouve que cet apiculteur fournissait euh, le miel chaque fois qu'on allait au Chambon-sur-Lignon, on allait le voir. Ça m'a crevé le cœur de voir qu'il arrêtait son activité sans personne pour la reprendre. Certes, les abeilles ont des problèmes, on en entend beaucoup parler, mais grosso modo, son apiculteur... L'installation était rentable et se trouvait ça, euh, oui, voilà, ça me crevait le cœur. Donc euh, bon, je sais très bien qu'il a fermé comme ça, mais je voulais, je voulais en parler. C'est quand même relativement minoritaire les, les postes de ce genre-là. En général, je me cantonne dans deux grands sujets. Primo, la documentation juridique électronique. Ce qui a un, 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 un aside, a un, un à-côté là-dessus, c'est l'open data puisque quand c'est en open data, ça finit par former des bases de données, donc ça finit par être utilisé par les documentalistes juridiques. Et puis, l'autre côté, c'est, on va dire, une sorte de euh, un compendium d'articles variés visant à faire de la pédagogie sur les moteurs de recherche, sur la sécurité informatique. Voilà, c'est à peu près ça les, les deux grands axes.
0: Puisqu'on sent qu'il y a un esprit, de, une volonté de former aussi, de, de partager le, le savoir. Et en, en lisant certains de vos articles, alors outre les, les articles satellitaires qui parfois peuvent nous marquer, moi personnellement j'avais j'ai lu celui sur la RATP parce que ah, j'ai lu le RRA beaucoup trop longtemps, donc je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Mais euh, outre ces, articles, ces articles-là, il y, a, il y a vraiment une mine d'or je pense pour... Euh, pour toutes les, les professions du droit, sur comment chercher l'information, comment la trouver, euh, au-delà de euh, juste faire une requête sur Google. Quoique, il me semble qu'il y a aussi euh, des articles sur la bonne utilisation de Google qui n'est euh, qui pas euh, en, en réalité euh, si bien utilisé que ça euh, par, par, nos, par nos collègues.
1: Oui, tout à fait. Alors, je euh, fais référence à l'article « Utiliser Google pour les recherches juridiques » qui est un article que je mets à jour depuis plus, plus, plus je sais pas, quatre ans, cinq ans, quelque chose comme ça et sur lequel je me focalise beaucoup en fait. En ce moment, je fais un gros travail de mise à jour depuis disons à peu près euh, la rentrée de septembre sur deux articles. L'article donc, utilisé Google pour les recherches juridiques, dont j'ai fait une version réduite aux acquets qui s'appelle euh, quelque chose Maître Yoda. C'était pour rigoler, pour rendre ça plus sympa. Donc C'est une version très très résumée. Et l'autre grand article sur lequel je bosse beaucoup pour le mettre à jour, c'est celui sur l'intelligence artificielle. Et
0: euh... Qui a été mis à jour euh, au mois de février, vraiment euh, ouais, ok. très récemment ouais, là. Euh,
1: pratiquement en ce moment, je viens ouais. euh, encore une fois de plus de le mettre à jour ce soir. Euh, surtout des petits détails, certes, mais je le mets beaucoup à jour. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces, grands, euh, ces, deux, ces deux grands articles montrent la façon dont je procède. J'écris de moins en moins de choses réellement nouvelles. Je mets à jour des articles où je, j'écris des choses à côté de sujets déjà développés. C'est plus maintenant comme ça que je fais, j'ai eu une période où j'ai créé beaucoup de nouveautés, maintenant je me suis un peu calmé.
0: Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que sur votre site, il y a déjà euh, l'architecture euh, que, que vous souhaitez, vous avez déjà abordé tous les grands sujets dans, dans votre domaine et maintenant l'important c'est peut-être de creuser, de mettre à jour, parce qu'il y a des il y, a, il y a un nombre récurrent de, de visites. Je crois que vous, vous le mentionnez à un moment donné. En, en termes de visiteurs uniques, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant pour un blog juridique, et en termes de visites récurrentes quotidiennes. Euh, ouais, ouais, j'ai le...
2: lu 831 visiteurs par jour en 2015, ce qui est quand même euh, oui. une, une grosse, euh, un gros trafic.
0: Donc j'imagine l'important c'est quand même de aussi de satisfaire les personnes qui vont revoir les articles, qui connaissent les articles. Le, le, l'article sur euh, l'IA, j'ai vu qu'il a été mis à jour, mais je l'avais lu il y a déjà euh, quelques, quelques mois. Donc c'est intéressant de regarder aussi la progression, parce que c'est un marché qui, qui, évolue, euh, qui évolue constamment. C'est intéressant, parce que je, c'est... c'est euh, on parlait d'étudiants tout à l'heure, et je me demandais si... Euh, si euh, vous interveniez régulièrement euh, au sein d'universités, puisque... Euh, alors pour nous, la, la fac, c'était il y a, il y a quelques années euh, maintenant, mais on n'a jamais eu de cours, on n'a jamais eu de, de formation sur, sur comment faire une bonne décision. recherche, ouais. et surtout sur... Le... Alors on faisait des commentaires d'arrêt, mais mm. mais on n'a pas eu cette finesse en fait d'analyse dans, dans la recherche, et les arrêts en instruction n'ont pas tant changé que ça finalement, donc ça aurait été pertinent à, à cette époque-là aussi, et j'imagine que ça l'est encore évidemment aujourd'hui.
1: Ça l'est énormément, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, il y avait une discussion euh, sur Twitter... Euh lancé par un célèbre euh, Twitose qui est un prof de droit à Lyon. Euh, j'ai oublié son nom, qui me pardonne. Et qui euh, soulignait simplement que malheureusement, trop d'étudiants ignorent euh, la recherche. Et on peut se retrouver avec des M1 et parfois même des M2 euh, qui ignorent les bases, se font donc recaler lorsqu'ils veulent postuler en cabinet d'avocat euh, Parce qu'ils savent à peine se servir d'un code. Et qu'on leur a tellement mâché le travail qu'ils ne sont jamais allés ouvrir des revues, que Lexis ils savent taper un mot clé dedans, mais au-delà ben, c'est tout. Euh, donc c'est un oui oui c'est, euh, c'est un vrai problème. Euh, j'avais quand j'étais donc en bibliothèque universitaire à ici les moulineaux pour la, la Cato de Lille, j'avais commencé à mettre en place une progression pédagogique et l'idée était de former progressivement à la recherche sur les bases de données juridiques dès la première année. Et puis, on, on, on entamait, on rajoutait des échelons supplémentaires chaque année et surtout, on révisait chaque année l'idéal étant de travailler, bien sûr, si on peut, en liaison avec les chargés de TD euh, et les profs, de manière à ce qu'ils aient eux-mêmes, ils donnent eux-mêmes des exercices et des recherches qui obligent à utiliser les outils. Il y a des initiatives euh, disparates et différentes de qualité très variable euh, en, dans les universités. Dans ce fil Twitter, plusieurs universités ont pu être mises en avant. Malheureusement, il n'y a pas, c'est, c'est la remarque que j'ai faite, il n'y a pas de cursus national de recherche documentaire juridique, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de notation.
0: Et ça devrait faire partie d'un tronc commun, hein. Enfin, on imagine que c'est tellement essentiel pour le...
1: Pour moi, c'est évident. Et ce n'est pas le machine learning, ce n'est pas les avancées dans la recherche automatisée, informatisée, qui changeront quoi que ce soit au problème. Parce que quand il y aura des améliorations dans la recherche, que va-t-il se passer Les meilleurs chercheurs universitaires devront faire mieux, et les meilleurs avocats devront faire mieux. Donc au final, on va continuer à chercher, et il va donc falloir continuer à utiliser des mécanismes de recherche certainement différents, mais euh, la recherche documentaire en droit ne s'arrêtera pas simplement parce que le machine learning, l'IA, est là.
0: Oui, il y a déjà une logique dans laquelle il faut rentrer, en fait.
1: Il y a une logique dans laquelle il faut rentrer. Il y a une compréhension. Euh, vous pouvez, bien sûr, savoir utiliser Google, savoir que vous devez taper des mots-clés, savoir qu'il faut, y, bien sûr, avoir le meilleur mot-clé possible. Bon, Vous pouvez aussi compter sur la machine pour faire une synonymie plus ou moins automatique. D'accord. Ensuite, vous allez vous dire « Ok, je vais prendre les premiers résultats. » Mais par exemple, si vous ne savez pas que dans une base de données juridiques le classement n'est pas forcément celui de Google, c'est-à-dire que certaines bases de données juridiques ne classent pas par pertinence ou classent pas uniquement par pertinence ou ont du mal à classer par pertinence, si vous ne le savez pas, vous allez vous arrêter aux 10-20 premiers résultats alors que la bonne réponse était la 45e. Même Google, ce sont des cas borderline. Même Google peut avoir des réponses pertinentes à la 99e place. C'est du vécu extrêmement rare, mais ça peut arriver.
0: Ça veut dire quoi il faut il faut cliquer sur la, les pages suivantes pour aller euh, vraiment jusqu'à la fin
1: Alors je vous donne un exemple vécu. Vous êtes euh, sur un benchmark en matière euh, de Je ne citerai pas de nom, évidemment, mais vous êtes sur un benchmark en matière de euh, plan social. En clair, la question qu'on se pose systématiquement dans ces cas-là, c'est combien, dans des conditions similaires, euh, les employés ont touché. C'est important pour tout le monde. C'est important pour les employés, c'est important pour l'employeur, c'est important pour les syndicats qui sont en train de négocier, c'est important pour le DRH. Il est évident que si le DRH se plante, euh, qu'il fait un chiffre trop élevé, ça va être tant sur le bec. Euh, ça les salariés sont très bien contents mais bon bref donc tout le monde essaie en général d'avoir une idée de la moyenne dans les cas similaires ce qu'on appelle donc un benchmark bien et donc on s'est mis à chercher on, on, la doc alimentation a été associée je me suis mis à chercher euh, et on est tombé sur des résultats intéressants mais provenant d'où de la presse certes ça ça va les bases de de presse sont bien structurées et le web on est tombé sur le web syndical. Les syndicats sont des petites associations. La plupart de leurs webmestres, euh, bah, ils bidouillent, ils font comme ils peuvent. Ils n'ont pas des moyens énormes, ils n'ont pas forcément des connaissances énormes. Donc, les sites syndicaux sont, de facto, assez mal structurés. C'est-à-dire, par exemple, les actualités qui devraient se trouver dans une rubrique actualité, se trouvent en vrac sur la page d'accueil ou bien même carrément dans une page publication. Alors que la page publication, c'est censé être des articles de fond. Certains ne mettent pas d'actualité, ils vont se contenter en fait de reproduire des tracts. Donc c'est du PDF au kilomètre, du Word éventuellement. Donc les, les sites sont mal structurés en fait. L'information n'est pas à l'endroit où on l'attend, ça déroute complètement Google. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait des informations assez importantes sur certains plans sociaux qui se situaient en 101ème réponse. Et on n'y est pas allé. Alors, je me souviens très bien de la, de la, de la remarque qu'on m'avait fait, c'est « t'aurais dû aller à la 101ème centi- centé- ». Bon, on <rire> n'y pas pensé, parce qu'à l'époque, mon repère à moi, c'était la 30ème. Donc maintenant, quand j'enseigne la recherche dans Google, je leur dis « si vraiment c'est super important, il y a de très gros enjeux, vous allez jusqu'à la 100ème ».
2: Mais alors, enfin euh, parce que pour faire des recherches Google surtout et n'importe quoi, moi je dois m'arrêter à la cinquième. Euh, je, à quel moment on se dit mais il peut y avoir un truc intéressant au-delà de la cinquième parce
0: que... euh, Moi j'avais déjà fait 10, 11, mais si tu veux je me suis. en fait c'est, 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 c'est là où c'est pertinent d'avoir votre retour, c'est qu'au moins on peut se dire bon bah. Il y a peut-être... quelque chose après. <rire> ouais c'est ça à la, la 29ème il peut se passer quelque chose, donc pourquoi pas mais est-ce qu'une manière, quand on voit ça, et euh, une manière de court-circuiter peut-être cette, cette, cette étape-là, c'est de dans ce cas-là peut-être de, de rajouter syndicat à la suite de, votre, de la recherche initiale Mais pour ça, il faut déjà avoir eu ce précédent-là et cette expérience.
1: On avait fait bien pire que ça. On avait listé dans le secteur dans lequel nous cherchions le nom de toutes les fédérations syndicales importantes. Donc en fait, on avait une requête, puisqu'on ne parle pas de questions quand on pose une question en moteur de recherche, en fait, on parle de requête, query on dit en anglais. On avait une requête dans laquelle on avait, mettons, syndicat, nanana, or en majuscule, or en majuscule, c'est-à-dire ou, syndicat machin, ou syndicat machin, ou syndicat machin, ou syndicat machin. Et ensuite, derrière, on avait donc indemnité, plan social et autres variantes. Donc on avait déjà fait une recherche préalable, de tous les grands syndicats du secteur pour éviter justement de taper le mot syndicat qui est beaucoup trop... Euh, comment trop, dire, trop, vague. Beaucoup trop vague et certains syndicats ne s'appellent pas justement syndicat FO ne s'appelle pas syndicat par exemple, CGT s'appelle pas syndicat et donc dans le, dans, le, dans le site web ça apparaîtra moins que CGT par exemple ou FO euh, voilà, et en fait c'est un cas extrêmement rare, mais c'est juste pour illustrer le fait que les moteurs de recherche ne sont pas parfaits euh, et qu'ils sont très largement dépendants, bien sûr, de la question posée. Mais même quand on la pose très, 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 très bien, ils sont dépendants du contenu. Quand vous avez un contenu, ce que j'ai lu, ce que je disais précédemment, garbage in, garbage out, vous avez un contenu de mauvaise qualité, mal structuré, ce n'est pas une attaque contre les syndicats, c'est simplement pour dire qu'ils font avec les moyens du bord. Ben voilà, euh, vous avez des sites que Google a beaucoup de mal à interpréter, beaucoup de mal à analyser, et donc beaucoup de mal à ranker, beaucoup de mal à vous donner les réponses pertinentes en premier.
0: D'où une certaine expertise après pour la recherche euh... Même sur des outils qui publient comme Google.
2: Mais, mais justement, coup, j'ai vu sur votre blog des billets qui euh, vulgarisent euh, les techniques de recherche juridique. Euh, en fait, c'est parti de quel constat C'est justement euh, par rapport aux étudiants avec lesquels vous avez été confrontés vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à faire ou c'est vraiment euh, une volonté de partager votre savoir euh,
0: Ou du vécu en interne peut-être de... Dans les cabinets d'avocats ouais. ou...
1: On va dire que ce sont, ce sont les... les deux plutôt et un peu le troisième aussi. Euh... J'ai constaté que beaucoup de stagiaires adoraient Google sans savoir l'utiliser correctement. Ensuite, j'ai constaté que les étudiants avaient le même problème quand j'ai été travailler en BU. Et c'est là qu'en BU, j'ai commencé à monter un un vrai cursus. J'ai repris mon ancien article qui n'était pas assez développé et j'ai commencé à creuser et à vérifier tous les détails pour pouvoir être blindé et être sûr de mon coup. Euh, ce qui n'est pas évident, d'ailleurs, parce que pratiquement tous les six mois, un an, il y a des petites fonctionnalités de Google qui changent, donc il faut se remettre à jour. Ce que j'ai constaté, euh, c'est qu'il y a deux réactions du corps professoral et euh, des juristes professionnels par rapport à Google. Certains vont dire il vaut mieux utiliser le papier et les bases de données juridiques parce que c'est de meilleure qualité, parce que les réponses sont plus fiables, plus détaillées, et après tout, c'est vrai. D'autres vont dire, souvent des gens qui sont d'une génération, disons, en dessous de 35, 40, oui, mais Google permet de trouver des tas de choses, des des choses qui n'existent pas forcément dans ces bases de données, et surtout de les trouver très vite. Et puis, les jeunes les utilisent, autant vivre avec son temps. Donc, il y a les deux attitudes. La deuxième attitude était, il y a 15 ans, ultra minoritaire. Elle se développe et de facto, il faut bien reconnaître que c'est le coup du paresseux. C'est beaucoup plus facile de googler. On a une première idée vague. Le problème, c'est que la première idée, si on ne fait pas gaffe, elle peut être pas forcément fausse, mais disons manquer de substance, manquer de justification, voire être fausse. Bien. C'est là que je me suis dit ok, euh, tous les jours ils utilisent Google, si on pouvait rentrer dans leurs habitudes à eux, les changer légèrement pour qu'ils gardent leur habitude, mais ce coup-ci, ils fassent correctement la recherche. Je suis parti de là, tout simplement. Et ma seconde idée, c'était que les étudiants et les stagiaires utilisent des méthodes les plus simples possibles. Pas de prise de tête, pas 3 kilomètres de PowerPoint. Donc, je me suis limité à 3-4 points que je rabâche, que je répète, que je répète, et que je peux répéter y compris lorsque quelqu'un vient me voir en me posant une simple question, en me disant « j'ai pas trouvé », et je peux lui placer les trois quatre points en trois minutes. L'un des points, ce que je dis, je commence pratiquement toujours par ça, c'est « est-ce que tu as bien mis tous tes mots-clés Est-ce que tu as été précis dans ta question ?» Puisque la tendance générale, c'est de s'adresser à Google comme à un être humain et de lui dire « qu'est-ce que tu as sur tel sujet ?» Non, c'est « qu'est-ce que tu as sur mon sujet précis ?» Donc c'est pas euh, bail commercial, c'est euh, bail commercial, éviction, euh, commerçant à la retraite, baisse du chiffre d'affaires, euh, pas de porte, euh, quartier, euh, quartier de l'Elysée. Bon. Ça commence à faire
2: beaucoup de mots quand même. Pour Et oui, requête. ça fait
1: beaucoup de mots. Mais le problème, c'est ce que j'ai constaté, c'est que quand vous êtes euh, sur des problèmes de bail commercial, euh, tout dépend par exemple de l'endroit où ça se passe. La, la, la valeur du bail euh, et euh, la, souvent aussi la difficulté des relations entre le et, et le locataire euh, dépend euh, de la valeur, de la rue. Donc, euh, dans Google, si vous mettez beaucoup de mots-clés, il est évident qu'à un moment, vous risquez de passer à côté de choses et vous allez épuiser les réponses. Mais le fait de se dire qu'on va essayer de tout mettre est très important. On, on se corrigera soi-même, on en enlèvera, mais il ne faut pas censurer. Il ne faut pas commencer à dire « Non, non, je vais juste mettre deux, trois mots-clés. » Non. C'est vrai que c'est plus simple. C'est vrai que ça, c'est plus conforme à l'habitude qu'ont les êtres humains. Mais un être humain à qui vous dit euh, « euh, T'as quoi sur le bail commercial ?» Il va immé- immédiatement vous répliquer euh, « Attends, c'est dans, t'es, t'es dans quelle affaire ?» Google vous posera pas la question. Donc c'est à vous de penser à mettre, non pas un maximum, mais à être très précis dans votre question. Voilà. C'est le genre de, de choses que j'utilise fréquemment.
0: Quitte à remplir la barre de recherche euh, jusqu'au bout, et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette tendance-là. Euh, je me limite à quelques mots-clés, généralement. Oui, si. Euh, c'est déjà un bon moi, c'est,
1: c'est tellement vrai que c'en est paradoxal. J'ai une collègue documentaliste qui écrit dans une revue pour documentalistes et chercheurs d'informations, qui a montré que si vous ne précisez pas votre question, vous ne faites pas sortir toutes les réponses de Google.
2: Mais alors, parce que c'est aussi, euh, je, des fois, je vois dans certains articles les requêtes euh, tapées par certaines personnes, et je suis toujours stupéfait par ces gens qui posent des questions comme si Google était une personne, euh, euh, enfin, un vrai interlocuteur, genre, euh, comment faut-il faire ceci Comment faut-il faire, faut-il faire cela euh, Est-ce que ça, c'est une vraie technique de recherche pour Google Parce que moi, je tape rupture relation commerciale, euh, durée du préavis, euh, chef du, chiffre d'affaires, enfin voilà, je suis hyper euh, par expression, et je mets pas un point d'interrogation à la fin <rire>
1: En fait, c'est une bonne méthode, à condition que vous posiez votre question exactement comme le rédacteur de l'article que vous espérez trouver aura écrit.
0: C'est très limitatif quand même. hein. Il faut se projeter.
1: C'est difficile à faire, mais quand on est spécialiste d'un sujet, au bout d'un moment, on finit par un petit peu avoir l'habitude de comment les autres écrivent. Si vous arrivez à deviner comment ils écrivent, et que vous écrivez comme eux, c'est bingo. C'est pas moi qui l'ai dit c'est un des meilleurs veilleurs français, qui écrit extrêmement peu sur son blog, qui le dit. Je l'avais moi-même découvert par approximation, lui il l'a écrit noir sur blanc, il a dit en fait c'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes capable de retrouver le vocabulaire idéal de ce que vous voulez trouver Si vous en êtes capable, allez-y. Donc quelque part, l'idée que les gens ont en posant la question avec leurs mots à eux, elle n'est pas totalement idiote. Pourquoi Parce que de la qualité des mots dépend de la qualité des réponses. Du niveau de langage des mots dépend le niveau de langage de la réponse. Donc si vous dites par exemple « CDD, embauche », vous n'avez mis que deux mots-clés et vous êtes exprimé comme « Monsieur tout le monde ». Par contre, si vous mettez « contrat à durée déterminée, formation du contrat », pour vous exprimer comme un juriste, vous aurez des réponses de juriste.
0: Mmh.
1: Alors que sinon, vous aurez des prédigérés, des trucs, des, des trucs de forum que, qui vous conviendront mieux d'un certain point de vue, puisque elles seront plus lisibles par vous, puisque vous n'êtes pas juriste. Inconvénient, il peut y avoir quantité de bêtises dedans. Mais c'est pas, ce n'est pas une option totalement idiote de, de se dire tant pis, je vais poser la question comme, comme je parlerai. Tout dépend de ce que vous voulez trouver. Si vous posez une question comme vous parlez, mais que vous voulez trouver quelque chose de haut niveau et de fiable, ah oui, non, là zéro, pas bon.
0: Ok. <rire> vous avez parlé d'un, d'un veilleur que, que que vous suivez. J'ai j'ai l'impression. Est-ce que vous avez d'autres sources d'informations Alors, je crois que vous en partagez un certain nombre sur votre sur votre site, mais sur votre site. Mais est-ce que vous avez d'autres pépites peut-être à, à conseiller aux personnes qui, qui nous écoutent sur peut-être la recherche euh, juridique ou des, des sources peut-être euh, de, de doctrines qui sont peut-être euh, pas toujours évidentes pour nous à trouver
1: Alors, il y aurait beaucoup à dire. Euh, ceux qui sont intéressés par l'aspect recherche éveil peuvent regarder euh, la trentaine-quarantaine de tweetos auxquels je suis abonné dans mon compte Twitter.
2: Rappelez-nous euh, le nom de votre compte.
1: Le compte s'appelle précisément
2: comme votre blog.
1: Comme le blog. Le blog, c'est précisément .org et le compte, c'est précisément. Parmi euh, les comptes Twittos auxquels je suis abonné, il y en a un que j'affectionne plus particulièrement parce qu'il y a quand même des gens qui sont de haut niveau en matière de recherche et de veille, c'est les gens de FLA. Et puis également, euh, le blog d'une euh, collègue euh, ex-FLA, qui, c'est un blog qui s'appelle Recherche Effet Éveillé. C'est le blog de Béatrice Phoenix Rio. Il y a énormément de trucs de haut vol pour utiliser Google qui sont donnés dans ces deux endroits-là. Maintenant, euh, au niveau des autres sources, ben, je lis énormément les revues juridiques, hein, quand même, euh, parce que notamment pour récupérer des informations sur l'IA, des informations sur l'open data, euh, l'évolu- voir l'évolution du droit de l'open data aussi. Euh, que dire d'autre euh, des, des sites que j'aime bien. Alors, j'en ai cité, mais... Euh, il y a un site qu'on, qu'on oublie trop souvent quand on est juriste, mais que les publicistes connaissent un petit peu. C'est le site de revue Kern. Et à l'intérieur de Kern, il y a une dizaine de revues juridiques. Notamment la revue Pouvoir. Une revue quand même assez connue. Et euh, il faut savoir une chose, c'est que... Là je parle aux gens qui font euh, un petit peu de, de droit social, de euh, voilà euh, ce qu'il faut savoir c'est que le défenseur des droits euh, est euh, très intéressé, il utilise beaucoup cette base, Kern. Voilà, euh, tous les gens le le socialement ont compris. Euh, c'est une base très intéressante, Kern, parce que non seulement vous avez une dizaine de revues juridiques, principalement côté droit public, mais également parce que vous avez beaucoup de revues sociologiques et historiques dedans. Et en droit, on en fait parfois. Aussi. Alors, ça, c'était pour illustrer le côté, ok, les grandes bases de données des éditeurs, Lexis, Nexis, Lexbase, Dalloz, Édition législative, Francis Lefebvre, Revue Fiduciaire, Le Doctrinal Transactive. Bien sûr. Mais, de temps en temps, dans certaines matières, c'est particulièrement intéressant de prendre euh, les chemins qui partent sur le côté, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Un autre exemple. Je me suis amusé à recenser depuis 2012 toutes les thèses qui pouvaient avoir l'intérêt en droit français des affaires. Comme il y a de plus en plus de thèses en open access, ça a été bingo. Des choses absolument fabuleuses. La qualité d'associé, thèse, open data, gratuite. Et elle a été également imprimée chez un éditeur. Comme quoi, l'accès oui, n'est pas synonyme de mauvaise qualité. Au contraire. Voilà, c'était quelques exemples.
0: Des pistes précieuses.
2: <rire> Moi, j'avais une question concernant euh, un peu votre démarche, puisque en fait, on vous a découvert à travers votre blog, et, euh, et j'avais lu euh, un certain nombre de billets sur lesquels vous mettez en avant le plaisir d'écrire et la entre nécessité d'écrire pour les professionnels du droit. Et notamment un billet qui s'intitule "Juriste des pistes" pour être publié, où euh, vous avez écrit euh, à propos des juristes nordiques, anglo-saxons, asiatiques qui publient de plus en plus. Euh, et vous dites que par ce biais, ils font la promotion de leurs droits dans un monde de forum shopping, de concurrence bien réelle entre les droits nationaux. Par ce biais, ils font la promotion de leur cabinet, entreprise, université, formation, administration. Par ce biais, ils font aussi leur promotion, la promotion de leur carrière. La réputation acquise se convertit pour les salariés en employabilité, pour les indépendants en nouveaux clients et pour les universitaires par une confiance accrue et par des échanges avec des collègues qui boostent leurs recherches. Du coup, à travers tout ça, en fait, finalement, vous décrivez la nécessité pour les professionnels du droit de travailler leur personal branding. Mais moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on a vraiment l'impression que euh, le professionnel du droit, il ne se marquette pas déjà énormément Euh, Je trouve que euh, depuis le début des années 2000, il y a énormément de blogs qui se sont créés de façon très personnelle. Il y a aussi énormément d'articles sur, par exemple, Village de la Justice avec euh, des cabinets, euh, avec des avocats qui se mettent en avant à titre individuel. Et du coup, je me suis demandé où est-ce que, est-ce que c'était pas euh, finalement cette quantité d'articles, c'était pas du mauvais marketing et qu'il y avait peut-être pas une, une manière, euh, une autre manière en tout cas de se mettre en avant.
1: Bon, alors euh, le village de la justice va me tuer. Euh, non, ils vont pas me tuer parce qu'ils me connaissent. On se fréquente depuis longtemps.
2: Ah, c'était pas une critique contre village de la justice plus le mode de je, communication. Non, le village de
1: la justice fait un énorme boulot. De toute façon, ce sont des spécialistes du marketing juridique depuis le début. Donc, faut pas euh, non plus leur demander d'être une publication scientifique. Ils ont toujours été là pour aider les avocats à se faire valoir et à faire leur marketing. Ils ont commencé dans le papier. Et il continue sur Internet, et à moins qu'on puisse dire, c'est qu'il continue bien. C'est quand même une sacrée communauté. Et il m'arrive même de lire des articles et de piquer des articles au village de la justice. Non. Ce que je voudrais dire, c'est que... Euh, là, et là, je parle vraiment d'expérience. Euh, expérience assez durement acquise. Il est essentiel, quand on est un professionnel, et là, c'est pas seulement valable pour le monde juridique, c'est valable partout, de publier, certes, plus ou moins régulièrement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ben... Les algorithmes, comme les gens ont la mémoire qui flanche assez vite. Par exemple, un blog, si vous l'alimentez pas à peu près une fois toutes les deux semaines, vous baissez dans les rankings de Google inexorablement, quelle que soit la qualité de ce que vous écrivez. Bon. Donc effectivement, il faut trouver un système pour publier, se faire voir de temps en temps. Et on peut parfaitement utiliser des toutes petites choses, comme j'étais à tel colloque, comme un petit post sur Facebook, sur Twitter... C'est une bonne guerre, bon, c'est normal. Maintenant, si on a une visée, euh, si on veut euh, fonder une entreprise euh, ou même simplement une réputation euh, qui tienne longtemps et euh, qui puisse accrocher un certain nombre de clients de haute qualité, là, je crois qu'il faut vraiment se dire qu'il y a un moment où il faut écrire quelque chose de dur. Quelque chose de profond, quelque chose sur lequel on va passer des heures, des heures, des heures et des heures. Et on va le reprendre une fois, deux fois, trois fois. Et on va mettre peut-être un an ou deux ans à le terminer. Et on sait qu'en plus, il faudra l'améliorer, le remettre à jour. Mais c'est ça qui fait qu'à un moment, on va émerger de la masse sur un sujet ou euh, émerger de la masse euh, de Google, émerger de la masse des moteurs de recherche sur un mot-clé. Et là, vraiment, j'ai un exemple parfait, c'est mon billet sur l'IA en droit. Il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant. Euh, au début, je m'amusais à me comparer notamment justement aux articles du village de la justice sur en droit et ils passaient devant moi. Bon, c'est normal, hein, ils en ont beaucoup, et, etc. Et puis maintenant, ben, on fait à peu près jeu égal et sur certains mots-clés aux mots clés liés au mot « IA ». Si vous tapez « IA » en droit, par exemple, je vais passer en premier sur Google France. Bon, euh, je m'en fais pas non plus une gloire une euh, ce qui est beaucoup plus important à mes yeux, c'est qu'il y a des gens qui m'ont signalé sur Twitter, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient appris des choses grâce à cela. C'est d'autres qui m'ont approuvé en me disant qu'effectivement, il fallait quand même un petit peu arrêter de raconter tout et n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Ce qui m'a fait plaisir, c'est quand des gens qui sont des éditeurs de logiciels du site prédictive m'ont dit « Effectivement, vous avez parfaitement décrit le milieu et ce qui se passe. » c'est quand des collègues me disent « Oui, ça, c'est de la vulgarisation, euh, de la pédagogie sympa, ça me permet de mieux, de mieux comprendre. » Voilà, Quand on arrive à ce genre, euh, quand on arrive à réaliser ce genre d'objectif, quand on arrive à faire ça, je pense qu'on on tient quelque chose qui, d'abord, fait qu'on est très fier de soi. On peut le dire, hein, de toute façon, quand on écrit dans le blog, on le fait aussi pour soi. Mais aussi, on voit bien qu'on se crée, disons-le, une réputation, une certaine stature sur un certain sujet. Et on n'a pas forcément besoin d'en écrire euh, 45, des articles comme ça. Euh, Vous parlez
0: vraiment d'articles de référence
1: Voilà, c'est important de savoir euh, se créer un, deux ou trois articles de référence. On n'est pas obligé de, de faire comme les grands profs de droit qui, à la fin de leur carrière, ont écrit euh, 35 notes sous arrêt, ont supervisé 35 thèses, euh, etc., etc. Un professionnel se doit d'abord à ses clients, il ne peut pas s'amuser à ça. En revanche, euh, quand on a quand on a un professionnel la carrière, en général rapidement une spécialisation, bah, écrire euh, un ou deux articles définitifs et bien sentis qui se dégagent un peu de la masse sur un sujet, des articles dans lesquels on se permet éventuellement de remettre certaines choses au point, euh, c'est-à-dire d'éviter de répéter ce que dit tout le monde et dans lequel on, on, on bosse les notes de bas de page, oui, ça aide à se faire connaître, il y a vraiment aucun problème il y a de se faire connaître sous le, le meilleur angle je dirais.
0: et pour ça, vous, est-ce que vous avez un, un avis sur les plateformes de, de publication comme Medium par exemple euh, une recommandation est-ce que vous, vous, vous préférez euh, vous recommanderiez plutôt d'avoir sa, son propre site, son propre blog ou euh, d'utiliser pourquoi pas euh, LinkedIn euh, pour un post euh, Medium occasionnellement
1: il n'y a pas de bonne réponse à la question euh, tout dépend du temps que vous avez tout dépend de l'argent que vous avez, tout dépend de ce que vous voulez faire le plus simple évidemment est de s'inscrire sur des systèmes de blog tout faits, idéalement des systèmes de blog de type communautaire comme Legavox qui est déjà qui a l'avantage d'être déjà orienté droit ou d'utiliser euh, par exemple blogger, blogueur ou d'utiliser plutôt, je plutôt d'utiliser euh, euh, je ne trouve plus mes mots WP euh, WordPress, WordPress. WordPress parce que WordPress a beaucoup plus tendance en ce moment il offre beaucoup plus de possibilités, c'est pas cher euh, et on peut l'utiliser comme une plateforme de blog sans rien installer bon. mais si vous durez si vous durez, c'est-à-dire si vous écrivez régulièrement, longtemps, il y a un moment où euh, la communauté que vous utilisez ou bien le logiciel entièrement paramétré et quasi gratos que vous utilisez va vous limiter. C'est un état de fait, c'est comme ça. Il y a aussi le petit problème que si vous voulez aller voir ailleurs, il se peut que vous ayez du mal à extraire vos données. Vous n'aviez pas à tout récupérer d'où quand on grossit, on se pose toujours à un moment la question ben, de s'acheter un nom de domaine et d'installer son propre software donc d'installer son propre WordPress, son Spip, son Joomla, euh, peu importe le, le logiciel là, souvent c'est WordPress mais ce qui compte c'est de bien comprendre qu'à partir du moment où on a une masse d'environ une centaine d'articles avec un ranking important dans Google avec beaucoup de commentaires et à un moment, il faut qu'on se pose un petit peu la question de l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi Il ne faut pas exagérer. C'est 200 euros par an. C'est-à-dire euh, payer le nom de domaine, payer un webmaster euh, qui fera le, le minimum nécessaire si ça tombe en panne à 150 euros par an. Et c'est bon. Et éventuellement, vous allez avoir des petits frais de conception du site parce qu'il va falloir am- aménager un peu les images, changer un petit peu la police. Donc, mettons que la première année, vous en ayez pour 500 euros. 1000 euros, si vous êtes vraiment... Accroché, vous voulez vraiment quelque chose de bien, là je parle pour un avocat individuel, bon, mais à l'année, ça va vous faire du 250, du 250 euros si vous êtes un avocat individuel, c'est, c'est trois fois rien, et au moins, vous êtes votre propre maître, euh, vous aurez moins de problèmes à l'avenir, notamment imaginons que la plateforme euh, ben, se mette à avoir des petits problèmes, se mette à décroître de moins en moins d'utilisateurs, euh, comment vous faites si vous voulez vous extirper de la vie de fait, vous ne pouvez pas. Donc vous avez tout ce contenu, il faut le préserver, il y a un moment, il faut, faut avoir un petit peu de logique patrimoniale quand même. Donc, commencer sur des plateformes simples comme Legavox ou comme WordPress en auto-hébergé. En, pardon, en, en hébergement, aucun problème. Je trouve que c'est c'est très bien, ça permet de tester, de voir, de, de voir si on va tenir la distance. Quand on arrive, quand on a tenu la distance, se poser la question de l'indépendance, c'est pas plus mal aussi.
2: Merci beaucoup pour pour toutes ces questions, tu avais non ouais, vraiment, bah, Merci poser. merci Moi, je... euh,
0: encore une fois d'avoir répondu euh, d'avoir bon. répondu présent. D'avoir C'était accepté, très de... complet. Et à merci à vous. Et,
1: euh,
2: bah, merci en tout cas à euh, tous ceux qui nous écoutaient euh, d'avoir euh, tenu euh, jusque-là. On, on espère vous euh, retrouver très bientôt avec un nouvel invité. Et on espère euh, que ça vous aura plu. <rire> à bientôt, au revoir.
0: Merci, au revoir. au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio, et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et LinkedIn. A bientôt